0: Радиотеатр представляет вечерняя сказка на латвийском радио 4. А сегодня слушаем продолжение сказки Мирдзе Клявы ⁇ Пестрое лето ⁇ Неприятное происшествие в Большом магазине. Поток посетителей сегодня утром чуть было не перевернул Большой магазин Большого леса. Народ валил валом, кто пешком, кто на велосипедах, а пара диких кабанов Иоганна и Себастьян даже приехала на новом автомобиле. До холма на опушке было не близко. К тому же покупка предстояла весомая. Иоганна и Себастьян решили приобрести 50 килограммов самого мучнистого картофеля. Они купили его в овощном отделе. Полки в большом магазине так и ломились от всевозможного товара. В спортивном отделе можно было купить любые мечи, удочки, двух- и трехколесные велосипеды и многое другое. В хозяйственном отделе было все, что нужно для хозяйства, начиная с холодильников и кончая мылом и стиральным порошком. В продуктовом отделе красиво разрисованные банки компота, пакеты большие и маленькие, в этой пестроте и не поймешь сразу, что к чему. Но главным в тот день был отдел готового платья. Именно он привлек многих посетителей. Образовалась довольно длинная очередь. Лолита, двоюродная сестра Лисички Иветы, старалась изо всех сил, но не успевала обслужить всех желающих. Утром в магазин завезли модные джинсовые брюки К тому же разных расцветок Кому же не хотелось их купить? Каждому хотелось Вдруг очередь зашумела Вы этому не отпускайте, не отпускайте ему Он без очереди Нарушитель порядка обнаружился слишком поздно Чек был выбит Деньги уплачены, и невежливый покупатель, крепко зажав под мышкой сверток, без оглядки выскочил из магазина с криком: Что? Взяли? Он метнулся через дорогу и исчез в лесу. Так я и думал. Волк, серый, кому еще быть? Это на него похоже! взволновался пес Марс, глядя вслед беглецу. У лисички Лолиты это был первый случай за все время торговли. Она долго еще не могла успокоиться А какая неприятность, ах, какая неприятность Волк серый ходит пешком ха, ха, ха. Волк серый, запыхавшись от долгого бега, ворвался на веранду Упал в кресло и выдохнул Ой, удалось только Удалось таки, без очереди, о, фу, удалось Немного отдышавшись, он начал разворачивать покупку Ярко-синие джинсовые брюки, сине-красный полосатый джемпер Взяв новые брюки, серый вышел во двор Он долго колотил брюками о ствол сосны Потом потер ими по гравию дорожки Посмотрел, нет, мало еще потерлись Отбил брюки камнем Потом, пританцовывая, вошел в комнату И надел истрепанные джинсы и полосатый джемпер Вот теперь все было по последней моде Он выдавил на себя из пульверизатора целое облако одеколона гол И закашлялся Прокашлившись, Серый подошел к зеркалу Какое-то время он смотрел на себя, не двигаясь с места, будто прирос к полу. Потом отошел на три шага и уставился снова. Повернулся одним боком, другим и, наконец, признал. «Смому не верится! Да чего ж я красивый!» Присунулся носом к самому стеклу, словно желая пролезть сквозь зеркало. И еще раз, убедившись в своей неотразимости, решил «Это нечестно!» что я один с собой любуюсь. Такую красоту надо видеть всем». И Серый выскочил из комнаты, чтобы скорее проявить честность, иначе говоря, показаться публике. Он выкатил из-под навеса розовый мотоцикл. У кого еще есть розовый мотоцикл? Но ни у кого. Прошлым летом в Большом лесу работали студенты. Так чуть не каждый второй из них был в розовой рубахе. Хотя волк серый был не особенно высокого мнения о людях, но раз столько молодых мужчин носят розовое, стало быть, этот цвет – признак мужества. И серый решил, будь что будет, надо перекрасить мотоцикл в мужественный цвет. Вы думаете, что так просто? Взял и перекрасил? Ничего подобного. В большом магазине Большого Леса розовой краски для металла было не достать, как птичьего молока. Возмущенный отсутствием вкуса у тех, кто делает краски, Серый заперся в комнате. Три дня он не ел, не пил, только думал. Вечером третьего дня, когда голова уж едва не лопалась от дум, волк выбежал во двор. Он прыгал, как кузнечик, и орал своим грубым голосом так громко, что задрожали верхушки деревьев. «Открытие! Самоновейшее открытие!» Наконец, охрипнув от крика, он исчез под навесом, где хранился мотоцикл. Схватив с полки банку с красной краской, он вылил ее содержимое в ведро и долил его двумя банками Светло-серой краски Потом палкой основательно Все перемешал И взялся за кисть Пол леса провоняло ацетоном Синичка Зузите Три дня не могла прочихаться Но что за тон получился Как у розовых флоксов Потрясающе Серый включил мотор Громкий треск безжалостно разорвал тишину леса. У всех на моторах были глушители, а Серый с великим трудом пристроил усилитель звука. Иначе что проку, если ты настоящий волк, мчишь на мотоцикле, а тебя за три версты вперед не слышно? Серый выехал на просеку. Пусто, будто выметено. «Где справедливость?» сердился он. «Захочешь прокатиться с ветерком, так нет же, все на дороге толкутся. Тычешься, как в тесте. А когда себя хочешь показать, так и смотреть некому. Даже кузнечика, модника не видно». Не успел волк подумать свою думу, как лес остался позади, и мотоцикл помчал его вокруг поселка старые дубы. Сделал один круг, другой, ни души. «Да куда они все запропастились?» «Коллективное купание или на футбол подались?» — размышлял про себя волк. Подъехал к воротам, а там доска с надписью. «Тихий час с 14 до пятнадцати. Просим не беспокоить рассмеялся Серый и перевернул доску обратной стороной, чтобы надписи не было видно. Потом на своем трескучем розовом мотоцикле пронесся по главной улице поселка. Протянулся дымный хвост, запахло бензином. Проехался раз, ничего. Развернул и поехал снова. В окне красноватого домика на сосне показалась бабушка ворона. Ведь ей первый надо видеть, что происходит. Волк помчался в третий раз. Зевая, выглянула в двери Барсучиха Грета и обернулась назад. И рынь, не выходи, пока я не узнаю, не опасно ли там!» Проснулся котенок Миг на красной скамеечке возле дома, где он обычно спит после обеда. Увидев Серого, он испугался, сделал вид, что ничего не заметил, свернулся в клубок и притворился спящим. Тут вовсю проявился его великолепный актерский талант. Только дрошат от испуга никак не унималась. Мяу, мяу. Уже дедушка Крот бесстрашно ковыляет на дорогу, наводить порядок и, волнуясь, бормочет. «Что бы, ты, что бы это значило? В моем поселке в тихий час...» С другого конца семенит ящерка Берта. В спешке она забыла, что на ней длинная ночная рубашка в синий горошек, которая путается в ногах. На любом шагу можно споткруться. Волк серый, довольно улыбаясь, направляется к воротам. «На этот раз удалось!» – думает он. «Растормошил я это сонное царство, а заодно они могут лопнуть от зависти, глядя на меня. Вот это да!» Что за шутки? Ворота на запоре А, Серый, решил оставить мотоцикл у нас Мельчонок Фома, позвякивая ключами Перемахивает снаружи через ворота И оказывается перед волком Все собираются сюда Даже барсучиха Грета А за спиной у нее и нарынь У тебя что, котелок не варит? Орет Серый на Фому Отпирай сейчас же, я глупых шуток не понимаю Сейчас поймешь «Мик, иди сюда!» — зовет Фома. Котенок идет, только зубы еще стучат. Мяу. «Что, не видишь, как Мик дрожит от злости?» — говорит Фома с усмешкой. «Да в гневе я мяу ужасен!» — собравшись духом, выдавливает Мик. «Мотоцикл останется на неделю в гараже овчарки Марса», — заявляет дедушка Крот. Прогулки пешком настраивают на размышления. Сможешь обмозговать свою жизнь. Серый не отрывает лап от руля, но завидев на дороге инструктора школы-автоводителей пса Марса, безнадежно рычит. Не привык я пешком ходить. Но все-таки Серый укрепляет мотоцикл на подпорке и делает вид, будто ищет что-то в карманах. Даже волку не до смеха, когда навалится вот так скопом. Зажали, как в кольце. Последней явилась Вивита, дочка ласточки Чевиты. Она долго провозилась, пока завязывала бант. Увидев Серого, Вивита красиво присела и вежливо проговорила. «Здравствуйте!» Серый нечаянно ответил на приветствие, и у него стало еще муторней на душе. «Здравствуйте!» «А что такого? Для того и ворота, чтобы сквозь них или ходить, или ездить!» Начал оправдываться он «Не прикидывайся! Надпись, что сама собой перевернулась, да?» Спросил Фома «Сквозняк, наверное!» Пробормотал Серый, мрачно наблюдая, как Марс уводит его мотоцикл Бабушка-ворона, прихрамывая, заковыляла сзади, приговаривая про себя «Не знала, что так получится, я знала!» Фома отпер ворота, серый ушел, сгорбившись, уткнув взгляд в землю, будто кошелек с деньгами потерял. В лесу он не шел, как обычно, посередине просеки, а пробирался придорожными кустами. Всю дорогу его неотступно преследовала мысль. Вот влип так влип! Серый подошел к своей застекленной веранде и тяжело вздохнул. Эх, лучше вообще про это не думать, а то покажется, будто сам во всем виноват. Сказку читал актер Рижского русского театра имени Чехова Вадим Гроссман. Новую волшебную историю услышите завтра.